0: Varmt välkommen till vintersportpodden. Dagens avsnitt är i samarbete med Brooks, The Running Company, som är helt specialiserade på löpning. Brooks grundades 1914 och har lång erfarenhet hur bra skor ska utformas. Det kan jag verkligen bekräfta. Jag har testat många olika modeller och kan helt ärligt säga att Brooks har skor för alla löpstilar och underlag. Unna dig och din löpning på par Brooks skor nu när våren är här. Med bra löpskor blir löpupplevelsen roligare och hälsosammare för din kropp. Run Happy med Brooks, The Running Company. Nu kör vi igång, dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, Sveriges Radio och Radiosportens journalist och grymma dokumentärskapare och Årets sportjournalist 2018. Välkommen till Vintersportpodden, Alexander Lundholm.
1: Tack så mycket.
0: Vad kul att ha en radiosportare här, det var ju yes. väldigt kul. Det var väl på tiden va? Absolut, vi har ju haft eh, Både idrottar men sen från mediasidan Så har vi haft lite tv-profiler här, Men mm. det ska bli grymt kul Att prata med dig Alexander Som har ja, men från, från radiosidan Men som jag tycker personligen Och många med mig Så är det ju en grym eh, Både journalist men även då Att skapa dokumentärer tycker jag Är så kul att lyssna på Vad härligt att höra Jajamän men du innan eller vi ska börja med din bakgrund tänkte jag säga men normalt sett i vintersportpodden när jag intervjuar eh, idrottsprofiler så brukar jag alltid börja med att säga vad de har gjort och vilka medaljer de har tagit och så vidare. <här> så att i det här fallet så kan väl kanske du bara kort berätta vad du har för liksom bakgrund vad det gäller mästerskap och så vidare för att du har ju varit på ett antal OS och VM och, och EM och så vidare. Det kan ju vara din liksom start på den här podden.
1: Ja, jag har ju inga medaljer då i det har jag inte. Förutom
0: att du blev vårdsportjournalist sportjournalist 2018 ja, då, det är exakt. en medalj kan man säga. Jag
1: har ett diplom, det har jag. Ja. Men själv var jag ju fridrottare på lite lägre nivå då. Jag gick till semifinal på junior SM, det är väl min främsta merit på 100 meter. Och jag håller fortfarande på med en fridrott och nästa år kan jag ju... Bara med i veteranklassen faktiskt. Eh, så det, det, det siktar jag på. Spela curling nu med också, har börjat med det efter OS. Men eh, som journalist då så började jag på Radiosporten 2009. Jag gjorde min praktik på Radiosporten då när jag gick på journalisthögskolan här i Stockholm. Eh, så då kom jag in här på Radiosporten och eh, eh, kände att jag ville bli kvar här, älskade det från början eh, och blev kvar. På vikariat först och sen frilansade jag. jag. gjorde dokumentärer för P1 och ett sportprogram för Petri 3 innan jag blev fast anställd på Radiosporten 2013. Så sen dess har jag varit på OS 2014, 2016, 2018 och så Tokyo då, 2021. Sen blev det ju ingen resa till Peking av... Corona-skäl, jag skulle åka, eh, väskan var packad. Men sista kvällen eh, innan avresan så kom beskedet då att det var för osäkert att skicka dit oss. Så att vi mm. blev var hemma. Hur var eh, känslorna
0: då, då med, med tanke på de, den oro som ändå fanns för att man skulle bli i karantän där i Kina? Det tror jag är lite tuffare karantän kanske än vad vi är van vid här i Sverige.
1: Ja, det var ju det att, eh, att jag hade nyss varit sjuk. I, I corona och många andra också av de som skulle vara programledare. Eh, och det visade sig att de som åkte dit tidigt av dem så var det ju flera stycken som testade positivt på plats. Efter att ha varit sjuka tidigare under vintern men sen testat negativt flera gånger hemma. Men när de väl kom dit så blev de positiva igen. Och Vissa av dem hamnade också i sådana här karantänshotell eh, och kunde inte jobba på många dagar. Och därför kändes det för osäkert eh, sändningsmässigt att vi skulle få ihop våra sändningar ifall vi åkte dit. Eh, ifall alla programledare skulle sitta i karantän. Eh, så det är klart det var tråkigt att missa eh, resan. Men, men det var nästan som att vi var på plats när vi var här också. För vi jobbade ju. Eh, på nätterna och månaderna. Jag, jag, jag var i kinesisk tid fast hemma eh, Och det var väldigt kul ändå Och jag släppte alla de här testerna och, och kylan i Kina Så att det fanns ju också positiva saker med det
0: Ja men det förstår jag Och, och som, som man liksom, som eh, lyssnare av, av radiosporten Så, så kunde man ju liksom inte riktigt märka någonting Att ni var hemma Jag tyckte man fick ändå den här härliga känslan Som som är även när är på plats så att säga.
1: Ja vi var ju hemma vi som var programledare och även de som kommenterade eh, sporterna. Jag kommenterade ju en del skidskytt och konståkning också. Eh, men vi hade ju intervjureportrar på plats. De var ju där. Mm. Ah, det. Eh, och, och det skapade ju eh, väldigt mycket eh, bonus förstås. Att, att vi kunde träffa folk på riktigt självklart. Men programledare och, och, och referenter var hemma. Eh, och det är ju skidskytte som jag har kommenterat mest på vintrarna. Jag gjorde mitt första skidskytte-VM 2012 och det är jag och Bengt Schött som gör skidskyttet här på radisporten. Och sen är jag ju fridrottskommentator på sommaren och det, jag blev fridrottsreferent här 2017. Så sedan dess har jag gjort alla de stora utomhusmästerskapen i alla fall i fridrott.
0: Och då blir man ju liksom, jag, jag i alla fall blir väldigt liksom imponerad. Av att, att höra att du har gjort fem OS och en massa VM och, och du har gjort väldigt fina liksom, dokumentärer och så vidare. Och så sen tänker man i nästa sekund att du är 33 år, då tycker jag att fasiken mm. har gjort mycket saker och ändå vara så pass ung. Ja. Eh, hur, hur liksom eh, om vi kommer till din liksom, bakgrund och uppväxt då så, så har ju jag förstått att, att du bestämde dig ganska tidigt där eh, att, att du vill bli.
1: Mm. Jag minns faktiskt när det var, det var under Atlanta OS 96 när jag såg på fridrotten där eh, och, och kände att jag vill till OS, jag ska till OS men jag, jag var ganska bestämd direkt att jag skulle dit som journalist, att jag skulle bli fridrottskommentator eh, och programledare så, så eh, då, 96 var jag väl åtta år då. Mm. Eh, och, och började med friidrott och eh, bestämde en väg framåt för hur jag skulle bli journalist att jag skulle gå på ett mediegymnasium att jag sen skulle gå journalisthögskolan och så skulle jag göra praktiken på, eh, på tv-sporten tänkte jag ju då eh, men eh, jag följde min plan jag gick på eh, Huddinge gymnasiet eh, samhällemedia och där i ettan på gymnasiet så skulle man intervjua en chef och då intervjuade jag eh, han som var chef på SVTs text, tv och webb, eh, Ulf Nilsson och gjorde, ett, eh, gjorde en artikel om honom då till skolan så jag fick följa med honom en dag där 2005 eh, till, till SVTs redaktion och det var ju som att komma in i himmelriket liksom det jag hade drömt om sedan jag var liten att, att få se de här tv-stjärnorna på riktigt så var jag där en dag med honom och skrev den där artikeln och sen ringde han upp mig några dagar senare och frågade ifall jag ville börja jobba där
0: Oj, 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 vilken grej <laughs> eh,
1: Ja, eh, som eh, det kallades för eh, knott, att, att jag satt på text-tv då och la in målskyttar och resultat eh, och, och sådär, skytteligor och uppdaterade dem resultatservice och, och målservice Mm på de här klassiska sidorna då, 377 och framåt. Så där jobbade jag eh, på kvällar och helger när jag gick på gymnasiet. Och det var ju helt osannolikt egentligen att få sitta där. Eh, näst, nästintill bredvid Peter Gide och Marie Lehmann och Katarina Hultling och, och Andre Popps och, och allt vad det var av de här eh, enorma namnen. Och jag minns, jag tror första dagen som jag jobbade där så blev jag... Utskälld av Katarina Hultling. <laughs> jag skrev ut en, en 86-sidor lång resultatlista eh, från en fridrottstävling. Samtidigt som hon hade bråttom och skulle skriva ut sitt sportspegelmanus. Ah. Eh, så, så hon var jättestressad och skulle ner. Liksom, och bara, Vem är det som skriver ut? <laughs> jag förstår, du det, nu förstår jag att hon blev stressad. Eh, mm. och då, då skämdes jag ju liksom som den... Ja men tonåring som jag var, ja det, då, det var jobbigt. Men, men samtidigt var det som att jag, när jag var där då de åren så förstod jag ändå att de här människorna är inga övermänniskor liksom. Det är inte helt orealistiskt att ändå kunna jobba med det här. Jag hade ju tränat jättemycket hemma på liksom att kommentera på låtsas, vara programledare på låtsas liksom. Och... och kände att jag hade en bra sport, jag kunde mycket sport och sådär. Och, och när jag var där så upplevde jag att ja, men jag kan tillräckligt mycket sport för att ändå platsa på en sportredaktion. Och det gav mig mycket eh, självförtroende kan man väl säga framåt. Ja men det förstår jag. Men, men som,
0: om man går tillbaka till när du växte upp så föddes du, om jag inte är helt fel ute i Botkyrka, men du växte upp i Rönning utanför Södertälje.
1: Ja men precis, exakt. Jag ja. bodde mina första år i Hallunda och sen har jag, har jag bott i, i Salem och Rönninge.
0: Mm. Hur, liksom, var en bra idrottskultur där bland, bland liksom, ja, men i skola och, och i, 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 på orten där ni bodde eller, eller var det någonting som du själv skapade?
1: Men, hela min familj är väldigt idrottsintresserad Och min pappa var tränare på den tiden för syrianska i, i fotboll eh, Och han är ju en fotbollsmänniska som de senaste åren Bland annat har varit ungdomsansvarig i Djurgården fotboll och är nu är han föreningsutvecklare inom Riksidrottsförbundet. Så att mycket kommer ju därifrån såklart och han var ju min fotbollstränare i fem år trots att jag själv hatade fotboll och var helt värdelös. jag gjorde ett mål tror jag på fem år. Jag spelade hockey också i två år, jag spelade tennis och pingis och allt möjligt. Men, men jag passade inte till någonting, jag var väldigt blyg och försiktig och, och rädd sådär och även inom fridrotten, jag, sa, jag började med fridrott då 96 och sa väl inte ett ord förrän 2002 eller någonting för att jag var väldigt blyg och, och höll mig undan. Trides inte alls med det heller men jag ville fortsätta för att jag ville vara snabbast i klassen men, <laughs> men ja, sen, är... sen släppte det och då släppte det rejält. Ja.
0: Men hur, hur, ja, det är ju jäkligt rolig bakgrund att liksom vara så blyg så att man inte säger något på 4-5-6 år i, i fridrotten. Och sen när man idag är tankare på, på radiosporten. Det är ju ganska...
1: Jag är ju fortfarande blyg faktiskt på riktigt utanför jobbet. Ja,
0: men, men det visar ju, jag tycker hela din beskrivning av, av din resa be, be, bevisar ju mycket att liksom, tror man på någonting och man har passion för det och, och vill det, då, då är det ju nästan ingenting som är omöjligt.
1: Nej, jag tror att jag har varit väldigt bestämd från början och, och haft det här målet och inte haft någonting annat i tankarna egentligen mm. och det, det gjorde väl att jag var 21 år då när jag började på radiosporten och att jag fick fortsätta sen efter praktiken för det, det är ju inte alla som gör det så men jag Kom in väldigt snabbt på den här redaktionen och hade bestämt mig för att jag skulle bli kvar. Och att jag skulle bevisa mig och eh, jag var överambitiös och jobbade extra för att allting skulle bli så bra som möjligt. Och eh, ja, den ambitionen är klart att den gjorde att jag blev kvar här och att jag har varit här sen jag var 21. Mm.
0: Men jag tänker på, du beskriver ju ändå att du har hållit på även om du inte tyckte om fotboll. Och du var inte så jättebra på, på andra idrotter kanske. Så där. Förutom friidrotten då, som du ändå var... Liksom kom bra placerad sådär. Men, men hur, hur viktigt är det tycker du i ditt yrke. Som, som i det här nu radioreporter. Att, att kunna liksom kunna och förstå känslan av att idrotta. Jag menar fridrotten förstår jag. Där kan du ju ändå liksom gå tillbaks till någonting. Som du själv har utfört och ha en känsla av hur det är att springa ett hundra meters lopp. Eller kanske häck eller vad det nu är. Men skidskyttet hur, hur känner du där liksom. Hur, hur kan du skapa någon form av. Förståelse och känsla när man kanske inte har åkt skidskytte själv?
1: Nej, det är en bra fråga. Jag har testat skidskytte och åker skidor så. Men, men framförallt så mitt skidskytteintresse bygger ju på, eh, på Magdalena Forsberg egentligen. Och att jag såg alla hennes världskupptävlingar med, med eh, Ja, på tv då. Eh, även på, på skoldagar att jag tvingade våran där eller tvingade. Men vi, vi drog in tvn i, i klassrummet ibland och tittade på världskuppen i Skinskyttet.
0: Ja, det var som Sten eh, Stenmark ungefär.
1: Ja, exakt. Så var det på i skola ibland. Eh, och, eh, eh, och det gällde inte bara skidskyttet. Men jag kommer ihåg att jag dog hem och grät den dagen när Magdalena Forsberg sköt på fel tavla. Eh, mm. Det, det var ju en mardrömsupplevelse Alltså det är trauma från min barndom när hon sköt på fel bana Men nu kommer det så att du fick intresse för skidskytte När du är från ändå
0: Södertälje där, alltså det är ju inte, mm.
1: Jag kan inte tänka mig att det är jättebra kultur vad det gäller skidskytte där Nej, precis jag vet inte men alla blev väl helt uppslukade av Magdalena Forsberg där i slutet på 90-talet. Jag tror jag var helt rätt ålder då jag som upptäckte idrotten precis där när hon var, var den stora svenska stjärnan. Det var ju hon och Ludmilla. Jag brukar ju säga att mina tre idoler när jag var liten var Ludmilla, Marion Jones och Magdalena Forsberg. Och, ja. och två av dem mm. var
0: ju lite snett ute vad det gäller fair play. Ja, precis. tyvärr mm. Men, men du, det var in, in, intressant att höra just om, 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 om hela det här och även dina tre förebilder, då som, om man tänker idrottsligt. Men sen då när du kom in och, och fick den här chansen att vara på SVT tillsammans med de här namnen du räknar upp och så sen gick du vidare. Har du haft någon förebild, även när du bestämde dig där som ung, att du ville bli sportjournalist? Har du haft någon liksom, journalist som förebild?
1: Ja, många, många. Jag tror att det är viktigt när man är ung att härma också. Att försöka vara som sina idoler lite grann innan man hittar också sin egen stil. Men, men jag härmade ju mycket. Det gjorde jag. Och nu när jag, när jag hängde ut att Katarina Hultling skällde ut mig lite lättare, så kan jag väl säga att hon var också en av mina stora idoler som programledare och även som. Som konståkningsreferent och vilket jag ju nu också är. Men, men absolut Katarina och eh, Jens Lind, Albert Svanberg. Men kanske framförallt Jakob Hård. Det, det, Jakob är ju för mig fortfarande eh, en idol. <laughs> men, men han gjorde ju också de sporterna som jag älskade. Alltså fridrott och längdskidor. Och så gjorde han ju mycket krönikor också. Så att jag spelade ju in alla krönikor från den tiden och tittade om och om igen. Jag kan OSI Sydney-krönikan utan till i stort sett. Och den gjorde ju Jakob då. Men också när det gäller radio så, så går det inte att komma ifrån att, att Lasse Granqvist självklart är, är en enorm idol. Mm. Så de namnen och sen skulle jag också nog säga Kattis Alström, och Pernilla Månsson-Kolt som jag tycker de två är... Tycker jag enorma programledare. Så att som programledare har, har jag verkligen idoliserat dem också.
0: Men, men det där tycker jag är lite intressant att höra. För när man pratar liksom med, med idrottare. Eh, så är det ju liksom visst. Man, man har ju förebilder och det är ju jätte, jätteviktigt. Det. Men samtidigt tänker jag liksom att du säger att du lyssnade på folk. Du härmade dina förebilder och så vidare. Men, men någonstans. Visst måste det ändå vara viktigt att, att Alexander Lundholm att du skapar din egen liksom, profil liksom, för att, för att ja, men mm. bli en eget varumärke om jag får säga så på, på radiosporten.
1: Verkligen. Nej, man kan ju inte härma hela vägen. Det kan vara bra att härma för att lära sig vad det är de gör. <laughs> och vad som funkar. och, och, och sådär. Men, men jag kommer ihåg när jag när jag gjorde min första dokumentär, den om Susanna Kallur 2012, då sa han som var realisatör för det programmet, Robert Barkman, eh, som är en slags producent kan man säga. Han sa att eh, nu låter du som en sportjournalist. Eh, lå, låt som dig själv. Alltså prata som du gör på riktigt. Och då tror jag att jag, de första åren av min karriär nog lät ganska mycket som Albert Swanberg eller Jens Lind eller... Eh, även Jacob Hård då kanske eh, i, i hur de låter när de gör krönikor eh, och det, det, det tror jag att jag till viss del ändå har slipat bort och hittat min, min egen variant av åtminstone eh, så eh, det, det är självklart jätteviktigt och jag, jag jobbar ju mycket med hur jag låter och mina manus och sådär, hur, hur melodin ska vara, jag, jag, när jag skriver mina manus så så skriver jag ju dem inte. Utan jag pratar ju mina manus. Liksom och, och, så, att det, så att det blir ett bra flyt. I munnen och inte i textform. Eh, så att. Jag kämpar mycket med den typen av min. Vad som är min stil. Och sen så. Som, som kommentator då. Eh, I fridrott eller skidskytte. Så, så. Tror jag också att jag har en väldigt egen stil. I alla fall att jag försöker vara. Mig själv och. och ja. Jag tror det tar sin tid också att våga släppa loss och visa sig själv. Liksom det kan vara tryggt att de första åren bara en typisk, typisk sportjournalist som följer mallen och inte lämnar den utan är ganska strikt utifrån vad som förväntas av en, av en sportjournalist, av en kommentator. Men sen kan man våga eh, när man vet sin, sina gränser själv. Alltså man, kan, man kan våga tänja lite på det där sen: för att man är trygg i det.
0: Ja, såklart, det blir ju. Alltså man, det är klart att när man får ett varumärke också. Och man har visat liksom, sina skills så, så är det ju lättare också att, att våga ta ut svängarna lite, grann, såklart. Ja, precis. Men, men om man skulle fråga liksom, dina kollegor i branschen, då hur, hur vad skulle de säga att liksom, Alexander Lundholms. Skills, liksom. det, det här är honom. Va, vad skulle du, liksom, om du skulle säga en eller två saker som, som kännetecknar dig som, som sportkommentator, va, vad skulle det
1: vara? Jag tycker det var kul när jag blev och sportjournalist ett sportjournalist att motiveringen gällde både live-referat och dokumentär. Eh, för att jag tror att många ändå förknippar mig med dokumentär, eh, det här längre berättandet, reportagen och dokumentärerna, för att det är ju det jag har jobbat mycket med. Jag är ju redaktör för Rolgesporten dokumentär sedan 2017, även innan det gjorde jag ju dokumentärer. Vi började
0: väl på ett P1 där? Som, ja, precis. ja, precis.
1: Jag gjorde två för P1. En om, en om Susanna Kall och en om Ludmilla. Ja. Eh, 2012 och 2013. Eh, så det har ju alltid varit. Jag gjorde faktiskt en dokumentär redan när jag var praktikant. Om Annette Norberg. Men, så det började redan då med det. Men, men eh, jag hoppas ju att. Eller jag, jag, jag tänker väl mig att jag allt mer också blivit en referent. För när jag, när jag började. När jag började med radio så tänkte jag att jag kommer aldrig bli kommentator. Aldrig, för jag har inte det ordförrådet eller, eller det flödet utav, utav ord. Jag tänker inte så fort som det krävs för att vara kommentator. Det var min inställning och ganska många år var det min inställning. Eh, fram till kanske runt 2016-17 någonstans först. Eh, så att det, Jag har haft ett väldigt dåligt självförtroende när det kommer till att kommentera. Däremot har jag redan från ja, Journalisthögskolan ändå vetat att jag kan göra reportage. Så. Men, men att kommentera där det har varit en, en kamp för att, för att våga och, och utvecklas i det.
0: Du säger att du har haft dåligt självförtroende och liksom inte riktigt trodde på, på, på din kunskap eller att vara kommentator där, men, men hur jobbar du med det då? För någonstans måste ju någon ha om att du faktiskt var eller är väldigt duktig, men hade du någon hjälp med, med mental rådgivning eller, eller var det själv själv behandling tänkte
1: jag säga? Ja, men på olika sätt. Jag kan absolut säga att jag har fått hjälp med att att bygga upp mitt, mitt självförtroende så att, att, att kunna gilla mig själv och känna att jag är tillräcklig som jag är. och så, Det, det krävs ju terapi för sådana saker. Men, mm. men rent kommentatorsmässigt så, så kommer jag ihåg att jag, jag fick gå i skola hos Christian Olsson här på, mm. på Radiosporten, som jobbar från Göteborg och som är känd för sitt målande språk och sina mm. synonymer och så vidare och, eh, och liknelser. Jag åkte till Göteborg 2014 för att gå i kommentatorskola hos honom. Och då skulle jag träna på att referera en båt hamn och referera liksom vad som hände bara framför mina ögon. Och jag var så usel på det. Jag fick panik och började gråta för att jag var så dålig. Men sen så fick jag istället försöka kommentera en konståkningstävling. På, på Youtube då. Mm. Eh, liksom eh, bara så på låtsas inför honom. Mm. Och då gick det mycket bättre. För då var det ändå någonting inom ett område som jag kunde någonting. Eh, och, och där kändes det mycket tryggare. Eh, så den dagen var ju som en berg-och-dalbana. Den började verkligen hemskt. Och sen vände det ändå lite uppåt. Och att det, när jag gjorde konståkningen i Sochi 2014. Så var egentligen det mitt, en, mitt första riktiga kommentatorsjobb. Och det är väl ganska svårt att kommentera konståkning i radio <laughs>
0: ja, Men det förstår jag verkligen För, och, och det du säger det, är ju ja. Det är precis som att hålla ett föredrag Så kan du ämnet du ska prata om Då, då kan du gå in ganska rakryggad och så, och så babblar man på bara Men är man tveksam så blir det ju naturligtvis inte samma inlevelse Och samma liksom, eh, säkerhet men, men jag tänker där då som Jobbar man på Sveriges Radio Så tänker jag att i, man kanske inte får allt det man vill heller utan man får hoppa in någonstans som det är sjukdomar eller ja. det fattas någon och så vidare. Hur, liksom, hur hanterar man det om du bara får i eftermiddag Alexander då ska du mm. kommentera det här och det här men hur hanterar ja. man det då?
1: Ja, men det, är det händer framförallt under OS skulle jag säga. Då kan man kastas in i någonting. Ja, jag hamnade på ljud då tror jag. Eh, OS 2016 och eh, även eh, tyngdlyftning. Eh, mm. Sporter som är väldigt långt ifrån vad jag behärskar egentligen. Eh, och då, då gäller det ju att... Alltså vi gör ju inte sällan saker i sin helhet liksom. Utan vi kommer ju in ofta och gör inhopp från saker. Och vi kastas mellan sporter. Och då är det lättare att, att bara sammanfatta vad som redan har hänt istället för att kanske referera det som hände precis nu för då då kan jag ju gå vilse liksom så då, då gäller det att göra det så lätt som möjligt och, och mera eh, berätta om ställning, meriter, histor historiken istället för att försöka kasta sig in i ett live-referat eh, så, så, så det så försöker jag väl tänka.
0: Men hur ser det ut på ditt bord framför när du ska kommentera någonting. Då? Har du, är en, liksom, har du en A3 och så en mindmap, eller sitter du bara digitalt på datorn att tar fram saker. Men jag tänker du måste ju ha en ganska. Det måste vara visuellt för att få fram all information som, som snabbt som du vill ja. säga. Liksom.
1: Ja, men jag har ganska många dokument. Framför mig av både biografier och, och statistik och resultat och, och startlistorna och, och så vidare där jag också har, på startlistorna har jag fyllt i med olika färger och skrivit upp olika meriter och, 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 och punkter som jag vill ta upp. Men jag brukar, ha, jag brukar också ha en liten ruta i ena hörnet med liksom, eh, om man säger här, som jag vill få ha sagt under programmets gång. Eh, eller också ord som jag vill ändå få in. För att jag kan ibland känna då. När man, när man känner ett dåligt självförtroende kring att man inte har ett jättebrett ordförråd. Eh, vilket jag har känt tidigare i alla fall. Så har jag ibland känt att de här orden upprepar jag för många gånger under ett referat. Vad kan jag istället säga för det här ordet? Många säger ju till exempel fantastiskt väldigt ofta. Va, va, det finns ju enormt många... Många synonymer till ordet fantastiskt. Och Tack. om man känner att man har ett problem med att man upprepar samma ord. Så kan man ju skriva upp några sådana synonymer. Så så brukar jag också skriva upp lite grann. Eh... Så det är lite olika vad jag har på mina papper också vilka, beroende på vilka olika sporter det är. Och sen när det kommer till skidskytte och friidrott så finns det ju ändå ganska så, så är man ju ganska beroende av datorn också med resultat live uppdateringar. Man är ju helt körd i båda de sporterna om man inte har live resultat. Så ja, att där är ju mycket att man förlitar sig på det förstås också.
0: Intressant och, och nu, nu hamnar vi in på lite ämne som jag tänkte komma till också men det är bra att vi, vi liksom får ett skönt flow i samtalet. Men, men innan vi går in på, jag tänkte liksom komma, du var på SVT, du är på radio nu, varför, kom vi varför, varför liksom blev det radion som blev din mm. grej? Det ska vi komma in på men innan det så tänkte jag bara snabbt ta lite kring mediebranschen. Hur, hur tycker du mediebranschen, liksom, det har ju hänt väldigt mycket även på den tiden Även fast du, i min, du är ganska än då, 33 år, du har varit med ganska länge Men, men på den tiden då, var du var varit med har du ändå, kan jag tänka mig hänt en del i, i mediasvängen mm. Vad det gäller liksom digitalisering, man sänder på remote ibland och det, är liksom, det har ju hänt mycket jämfört med för 15 år sedan
1: Ja, men ibland känner jag mig som en dinosaurie här, om man tänker att jag kom in 2009 på den här redaktionen, men om, att jag klev in på SVT redan 2005, det var, det var ju någonting helt annat då. Då, var ju, då, då. då var ju webben inte särskilt utvecklad överhuvudtaget, utan då var det ju text-tv man jobbade med och jag, jag satt ju där då som resultat. Eh, eh, Redaktörer, eller om man ska kalla det för. Och Folk ringde ju inte mig för att berätta vad ställningen var i olika matcher. De ringde ju från band, insolidserie och, och vissa damer, svenska matcher och sådär och, och berättade att, att det hade blivit mål och, 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 och vad ställningen var efter ett visst antal hit och sådana här grejer. Alltså, det existerar ju inte idag. Och det är inte så länge sedan. Och det här
0: är ju inte 1910. Nej, det här precis. är ju 2005-2007. Ja, gång ja.
1: Och, och hela den webbutvecklingen och sociala medier som har varit under den tiden jag har varit här på Radiosporten. Det var ju väldigt få som jobbade digitalt på den tiden här. Och, och Sociala medier fanns ju fanns väl knappt överhuvudtaget. Nu, nu fokuserar vi väldigt mycket på poddar som inte fanns på den tiden. Det känns ju också helt obegripligt att tänka på. För det har ju utvecklat radiomediet väldigt mycket. Och, och sättet att nå ut också med sociala medier som vi också jobbar mycket, mycket med nu Och sen också det här med att, att, att kunna sitta mer på hemmaplan och, och referera, alltså att vi gjorde det här os nästan till helt på hemmaplan, det möjliggörs av att man, att, man kan, att man kan få direktbilder ifrån Kina och att man får miljöljudet som man kan lägga under så att det låter som att vi är på plats och sådär. Så
0: får ni det i en separat fil, som, alltså
1: miljöljudet då? Ja, ja precis. Exakt så lägger men, man det under mm.
0: ja, Men jag tänker på, på den här Utvecklingen som, som, som inte liksom, det, det vet ju alla om i samhället Vilken, vilken utveckling som har varit Men jag, jag, jag kan ändå tänka mig som Sportjournalist att, att Vissa tycker nog att det har blivit Tråkigare att vara sportjournalist med, med den här digitaliseringen att man kanske inte behöver vara på plats Lika ofta och mm. Mm. det är en helt Annan metod att jobba på men, men hur känner du Själv har det blivit bättre Och lättare måste det blivit att jobba som du säger Att du kan sitta hemma men hur, hur känner du kring det här med liksom känslan att vara sportjournalist idag jämfört med för 15 år sedan?
1: Det finns ju många fler möjligheter nu att bli publicerad så att säga. Att vi kan ha de här fördjupande poddarna exempelvis är ju tycker jag en enorm lyx och det utvecklar ju vårt koncept. Ja, och sen så har ju vi på Radiosporten fortsatt att skicka folk på mästerskap och det var ju tänkt att vi skulle vara ja, nästan till 30 pers på OS nu i Kina och, det, och vi var ju lika många som vanligt om inte fler i, i Japan i, i somras så att för oss har ju den utvecklingen inte gått bakåt eller vad man ska säga sen så när det gäller till exempel skidskytte och fridrott som jag jobbar med så gör vi ju fler tävlingar idag för att man kan göra dem hemifrån det blir ju inte lika bra att göra fridrott från en tv-skärm är ju nästintill omöjligt det vet ju alla som har tittat på fridrott och vet att eh, det inte alltid det är det man vill se som visas i bild, Precis. för det pågår ju fem saker samtidigt och, och höjdhopp och stavhopp och sånt där kan de ju visa i repris många minuter senare, om, eller liksom inte alls det, kan ju vara så. det var ju en kväll i Bryssel tror jag när Armando Plantis hoppade för världskål och det visades inte live. Inte ett enda hopp under hela kvällen visades i, i bilder överhuvudtaget och där satt vi och skulle kommentera det. Det var ju ja, omöjligt samtidigt som andra sporter kan vara ja, ganska rimliga att sitta hemma och göra alltså skidskytte och, och, och längdskidor till exempel där man faktiskt sitter och, och Tittar på en skärm även om man är på plats på arenan så sitter man ju ändå och tittar på tv för att kunna följa vad som händer. Friidrott sitter man ju hela tiden och tittar ut på arenan för att... Till exempel under EM 2018, så var det att Michel Tornius och Tobias Mont förhoppade längdfinal i ena hörnet, Daniel Stål och Simon Pettersson kastade diskus. I det hörnet och Fanny Ros i kulfinal och Mirafata sprang samtidigt runt på 10 000 meter. Och kunna ha den, den typen av split wishen går ju inte via en, en TV-bild. då.
0: Nej, och sen en annan sak som jag tänker, men vi ska. Komma in på det mer, men jag bara vill koppla på det nu när vi är ändå är inne på det Att någonting som måste vara, eller som man måste vara duktig på tror jag Eller känner jag som lyssnare när man, när man är radiokommentator Det är ju just det du säger lite grann att, att få den här, Hur får man den här känslan ut till lyssnarna eh, Kring, vi säger att du skulle kommentera tyngdlyftning eller och ta, Vi tar fridrott. mm att, att få känslan på arenan Hem till radioapparaten ja. I hemmet att, att det, Jag förstår, är det på plats Då är det ju mycket lättare att få det här som du säger Och där, där kör, mm. kastar Daniel Stål sitt andra kast Och det är långt utan att det sänds i tvn men, mm. men det får du ju som du säger Inte på tv Så det, det gäller ju Det måste ju vara en väldigt utmaning då för Att få hem känslan till lyssnaren
1: Ja Självklart, jag tror att, det, att känslan blir mycket bättre av att vara på plats. Jag tycker att man kan höra det på de flesta referat, vilket som var på plats och vilket som inte var det. Eh, särskilt när det kommer till de här guldjubelmomenten, eh, närvaron vid de tillfällena. Och också att kunna beskriva eh, vad som händer vid sidan av bild. För att eh, man vill ju kunna ge en bild av hur någon ser ut och agerar. Eh, även efter ett hopp eller, eh, Och sådär och, och det syns ju inte i bild Och då kan man inte ge den, den närvaron Och den närheten i referaten Så det, det, det saknar man jättemycket då. Och det, är det med, med, jag menar ja.
0: För dig tror jag är en styrka att kunna säga Liksom att nu, nu har personen hoppat Och sen går det över till en annan bild det, då, då kanske man då är det jättehärligt tycker jag att höra att ja, men nu börjar eh, Armando Plantis värma upp inför sitt mm. sista hopp. Eller att mm. få den stämningen gör väldigt väldigt mycket. Eller mm. under en hockeymatch att man får reda på vad som händer i Båse kanske. Liksom, mm. Det tror jag gör väldigt väldigt mycket. Men, men är det någonting som du liksom jobbar på... Jag, Rösten mm. och, och sättet att agera när man pratar i radio. Det är ju grymt viktigt att få mm. fram den här känslan och närvaron. Mm. Det, är också att hitta,
1: det måste finnas en dynamik i det också. Att man inte hela tiden skriker eller att man har samma tonläge. Utan att det kan gå upp och ner i mm. tempo och så vidare. Att man har en till extra nivå när det kommer ett, ett stort... En stor händelse som är ett os skull eller där. Det är något annat ändå än en världskupptävling. Och sådär. Och att man, hittar, att man hittar formuleringar och rätt ord som ändå inte är förberedda och skrivna när det kommer till de här klassiska ögonblicken då. Och att man också kan fångas med i, i det som sker. Alltså till exempel diskussfinalen i, i, i Tokyo när man bara sköljdes med av den känslostormen som vi var på där. På, på inneplan. Och Miro Salar som är expertkommentator på Radiosporten. Han började ju gråta där och kunde ju knappt prata. Och eh, det är så härligt när det når ut att det är äkta. Att det är verkliga känslor och, eh, och sådär. Eh, men jag, alltså, om jag sitter hemma. Alltså hemma i radiohuset. För mig, för mig är det på många sätt mitt hem. <laughs> det ju, jag är ju uppvuxen här på public service i de här huset. Men, men om jag sitter här i i radiohuset och kommenterar och det, och det är dags för något riktigt eh, ett världsrekord försök för Duplantis eller så, då brukar jag ställa mig upp för att eh, komma igång Lite extra. Och jag vevar ju ganska mycket med mina armar också. Och det hjälper mig nog också att komma igång lite grann och känna. Sen har vi tv-bilden som är väldigt stor och väldigt nära oss. Så att det känns nästan som att man är i tv-bilden. Ja, ja. mm.
0: Men det är ju där jag menar. Det där tror jag är så viktigt. Att att för att bara sitta som en potatis på en stor Då får du liksom inte... Den här känslan och den här liksom, inlevelsen på något vis. Så det är det mm. jag menar. att Har man sett någon livesändning jag tänkte säga, från när ni refererar en, en, en tävling eller något, i radio. Det, det är ganska kul att se just det där du beskriver <laughs> att, att det är ju otrolig inlevelse. Och ni står upp och ni mm. kastar kepsar hit och dit. och ja, men Det är otroligt kul att se alltså.
1: Ja, men, det tror jag men, det inte men, syns
0: alltid. Ja, exakt, så, så är det. Men jag tänker på innan vi går in på varför vi blev radio så, så måste jag just fråga på, på det där du sa: att, att radiohuset är typ som ditt hem. Mm. Hur många har ju ändå liksom känslan, tror jag, av att vara jobba på tv eller radio eller journalist, som i sin helhet, kanske. Att, att, man, att det är svårt att ha den här balansen mellan liv och arbete, att det blir någon form mm. av. Att det går ihop. Hur, hur känner du där?
1: <laughs> ja, det, det, det där är jag ju inte bra på. Det, det måste jag ju absolut säga. Och jag var ännu värre förr tror jag. Men, men att man lever sitt jobb och identifierar sig väldigt mycket med sitt jobb. Och att, att jag är sportjournalist och, och, och så vidare. Och att jag tänker extremt mycket på jobbet. Och, och känner ett ansvar för, för hela Radiosporten då och, och att äh, det, det där har jag fått jobba ganska mycket med att jag är inte min prestation och jag är värd mer än min prestation och, och att kunna släppa på kontrollen och, 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 och se att det ändå kommer att bli bra och så vidare. Eh, men jag ligger mycket och tänker på eh, näst, hur jag ska göra med mina dokumentärer eller, eller sådär även när jag är ledig och, och när jag är ute och Tränar eller promenerar eller vad som helst så, så pågår ju jobbtankar hela tiden tyvärr. Jag, jag önskar att det inte var så men det är klart att det också hjälper mig i jobbet. Men det var ännu värre, jag skulle säga att det var ännu värre förr när jag, när jag var singel så att säga. Ja, ja, ja. Eh, mellan, alltså när jag började på Radiosporten till 2015 mm. så... Så det var ju då sex år där som jag, som jag i stort sett bodde där. För jag bodde väldigt nära eh, radiuset också. Så att jag gick hit även när jag var ledig. Eh, och tränade på gymmet här och åt lunch med kollegorna. Och, och jobbade lite extra sådär mm. även när jag inte skulle. Eh, det här var mitt, min, min trygghet i livet. Och, mm. och där jag kände mig hemma. Där, där jag hade mina vänner. Eh, där jag trivdes, där jag, där jag hittade mig själv och vem jag ville vara. Alltså allt sånt där, man, man söker ju väldigt mycket sin identitet i de åren ändå. Och jag, eh, jag älskade att vara här och mina, mina kollegor. Eh, så att det, det finns ju mycket som var bra med det också. Jag kommer ihåg att vi en gång pratade om eh, på en lunch, så här, vad, vad, skulle du ha, vad skulle du behöva ha i betalt för att bo i radhuset ett år? <laughs> Och jag, jag känner kan... jag, ja, men jag behöver inte ha något extra för det Alltså jag är ju ändå alltid här Du kan betala hyra Ja <laughs> ungefär så faktiskt sa jag
0: Ett prakt exempel på det här Alexander Det var ju faktiskt jag såg där under OS När du jobbade hela nätterna så alltså, Tror jag du skrev på några sociala medier Att du tog en promenad hem efter mm. sändningarna Och då lyssnar du på nattens sändningar På att se hur det hade blivit ja, det, det säger ju en del om Just det här fokuset på arbetet. Ja,
1: men Det är ändå ett tips som jag verkligen vill att, att folk som kanske vill bli sportjournalister tar till sig. Och det är ju att lyssna mycket på sig själv. Att inte bara släppa det och gå vidare. Även om det är en livesändning så har jag alltid lyssnat på mig själv i efterhand. För det finns ju ingen större kritiker när det kommer till mig i alla fall än, än mig själv. Jag hör ju alla misstag. Och eh, vad, vad jag borde sagt istället och vilka ord jag borde valt och, och så vidare och, och jag tror ändå jag har lärt mig en hel del av det så jag lyssnar alltid på mina sändningar men sen så eh, lyssnar jag på mina dokumentärer om och om igen alltså i den här processen när de utvecklas eh, så att när programmet väl släppt så har jag ju hört, alltså jag kan ju den utan till och jag hatar den i stort sett för att jag har hört den i alla varianter från, från början när den är väldigt rå till, till slutvarianten som jag lyssnar på många gånger för att höra att det liksom inte är något minifel någonstans. så, att, så att, Många kanske går runt och lyssnar på. På andra radprogram Jag går alltid runt och lyssnar på mig själv i <laughs> ja, du, ja herregud
0: Men jag, jag förstår ju också Att det är någon form av så här yrkesstolthet Att det ska bli bra och, och man vill ju liksom Precis som en snickar vill lämna ett hus Väldigt, väldigt fint som man har gjort Så vill ju du lämna ifrån dig någonting väldigt, väldigt bra liksom, ja. i, I ditt yrke så att säga Men, men i, Någonstans så, så Så måste det vara Liksom Ja Gränsen kommer ju någonstans där, 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 det liksom, där det kan bli för mycket också och, och det finns ju Alla pratar om den här liksom Härliga balansen att Du har aldrig ja. känt liksom, Och du pratar ju också om att Du är din prestation Och du har haft lite jobbigt med det men, men det har aldrig varit liksom no, några, några tankar att, att, att det kanske blir för mycket Och att det är en del av att du Kanske inte har mått så jävla bra alla gånger
1: Jo ja, men Så är det ju eh... Definitivt och ja, det, det har ju gått i, i perioder också men jag har, varit väldigt också, eh, har haft väldigt svårt att ta kritik för att det är så pass eh, sammankopplat med mig som person. Det jag, mitt yrke är jag. Eh, så att om någon tycker att någonting har blivit dåligt, om jag har fått minsta eh, feedback så har jag inte knappt... Eh, bågat läsa eller liksom Tagit till mig, jag har haft svårt för Återkoppling och sådana här grejer Även på jobbet från chefer och så eh, Tidigare varit Och det måste, ju vara, ja. Ja,
0: men det måste ju vara Jättejobbigt som Ändå som en, en offentlig person Som, som ja, man är ja, om att jobbar på radiosporten För jag menar, det, med dagens Sociala medier så, så räcker det ju Det är bara ett knapptryckning bort att det är tummen ner Liksom efter en sändning
1: Ja, men jag minns att det var en som ringde en gång och sa du ska inte tro att du är Alexander den Store. <laughs> <laughs> och Nej, men det är jag nu. aldrig trott. Men, eh, men jag har blivit mycket bättre på det. Eh, det eftersom jag har, har jobbat med det, liksom i med psykolog, men också av lärdom av att det blir mycket bättre. Med dokumentärerna nu jobbar vi mycket med feedback till varandra, så väldigt Väldigt tydligt, ta bort det här, det här funkar inte, eh, lägg till det här, byt ut det där eh, och, det, och så blir det bättre utav det och, och samma sak med, med referat och sådär att jag, att någon säger till mig att, att tänk på det där nästa gång, och så gör jag det och så blir det bättre. Var, varför har jag inte liksom använt mig av feedback tidigare och coachning? Mm. Jag har varit så rädd för det, men, men det är ju det enda sättet att utvecklas förutom att, att vara sin egen kritiker då, så att, att, att våga ta, ta in andras också kritik. Verkligen,
0: Verkligen. ja det är ju helt, helt så är det, så är det inom allting och inom träning också att mm. vi måste ju våga testa nya saker för att bli en bättre spjutkastare eller hundrameterslöpare mm. eller vad det än är. Men du Alexander, om vi, vi har pratat om, om dig som kommentator och, och vi har även pratat naturligtvis om, om ditt skapande av, av dokumentärer. Men jag tänkte vi ska ta en liten mer djupdykare i dokumentärerna för det är ju någonting som jag är väldigt intresserad av och jag tror att många är intresserade om man tar som en dokumentär för givet att, att man bara liksom, ja men nu har jag lyssnat på en dokumentär på en halvtimme eller en timme eller vad det än, nu än är. Men det skulle vara intressant att höra liksom Ja, men hur jobbar ni med, med skapandet av en liksom lite mer kanske en grävande dokumentär där ni uh, undersöker liksom, dopingen i, inom idrotten Eller vad det nu kan tänkas vara mm. uh, ja, men Hur mycket gör du själv, hur mycket får du hjälp och stöd i din mm. research och så vidare Du kan väl dra lite grann kring det, för det tror jag är intressant att
1: höra mm. Vi har ju en dokumentär som släpps varannan vecka på våren och hösten kan man väl säga då och de är ungefär 40 minuter långa, oftast lite drygt 40 minuter eh, och, och programmen liknar ju ganska mycket P3-dokumentär eller P3-ID kanske mm. om, man, om man har lyssnat på de programmen så är det, mer, det är ju i, i den genren och det tar ju lång tid att göra eh, men vi har 12 arbetsdagar i schemat per program. Och så det är ju väldigt eh, intensivt skapande av en dokumentär. Eh, det, det är ju oftast för lite. Jag, jag jobbar ju oftast mer än tolv dagar för ett program. Det måste jag ju erkänna. Eh, och det, det kan vara på lediga dagar eller på dagar där jag egentligen ska bara kommentera eller vara programledare eller sådär. Så Men när att, är det tolv hela dagar då liksom, där ja, vi sitter och grottar från om man precis. säger en arbetsdag? Ja, ja, och då är det från hela processen. Och jag gör det helt själv. Man, man jo, jobbar helt själv. Jag, det är ingen som redigerar åt mig. Och så där, utan jag sitter och, och, och redigerar varenda klipp själv. Eh, så funkar det ju på radion. <laughs> eh, och det är också jag som bokar upp intervjuerna. Och gör intervjuerna. Eh, hittar arkivljuden och musiken. Och, eh, och sådär. Eh, och klipper ihop det. Så att. Så jag, man är sin egen dokumentärmakare och jag är ju då redaktör för de andra programmen. Vilket betyder att jag hjälper till med att bolla idéer. Och så där, och sen också kommer med feedback på vad som ska ändras i deras program. Mm. Eh, men, men i övrigt gör de sina program helt fritt på egen hand. De sitter också själva och gör dem. Eh, för man kan väl säga att jag gör ungefär hälften av programmen själv. Och sen är det andra som gör resten av men,
0: men det var något nytt det trodde jag faktiskt inte att ni att ni satt och redigerar allting själv och, och grotta så utan jag, jag tänkte liksom att, att ni var en del naturligtvis av researchen och att ni intervjuade men sen att det var folk som ändå gjorde redigeringen och klippte och sånt där.
1: Mm, mm. Ja men så, så funkar det ju mer om man tänker tv att man sitter som ett team och redigerar mm. eh, men, men så är det ju inte i alla fall inte på, på radiosporten men, men man kan väl säga att det börjar ju med med att hitta en idé. Jag samlar, jag samlar idéer som jag har i ett, eh, ja, ett dokument eh, där jag skrivit upp eh, tänkbara dokumentärer att göra. Och sen så plockar jag en av dem då och, och eh, grottar ner mig lite extra då researchmässigt där jag söker på vad som tidigare har skrivits och gjorts och sagts i, i, i det fallet då, och funderar på. Men är det här verkligen värt att göra ett program om? För man ska ju också tänka på vad kommer kommer klickas? Det är klart att vi också bryr oss om vad, vad, vad lyssnarna vill ha. Ja, självklart. Eh, och det är bara att se på statistiken att, att det som går bäst är ju eh, skandaler, fiaskon, dopning, mord. Alltså den här typen av mörka mysterier och draman. Det, det går såklart bäst. Och även internationella stories. Alltså Marion Jones är ju, ett, är ju ett, en person som, som checkade in många rutor där. Alltså hon, hon, hon är en internationell stjärna som var dopad- eh, och, och många minns henne. Det är också en 2000-talsperson. Som, som också är, är någonting som folk verkar vilja höra helst av allt. Så att de där grejerna måste man ju ha med sig. Så här, vad, vad brukar gå bra? Men sen brukar jag liksom bara gå utifrån vad jag själv är sugen på också. Mm, mm. Eh, och sen Men har man, du fria ja. tyglar
0: därifrån? Jag tänker från Sveriges Radio och dina chefer. Har du liksom... I stort sett fria, fria, liksom fritt vad du vill göra, eller, eller har de mycket åsikter om vad du hittar? Nej, på? men
1: jag är ju väldigt lyckligt lottad att jag har eh, så pass fria tyglar som jag har, alltså och som jag har haft länge på Radiosporten. Det, det är ju faktiskt väldigt unikt, tror jag. att, att Jag jag gör i stort sett vad jag vill. Ja. <laughs> så är ja, det. Var, alltså, så, sen. sen bollar jag liksom eh, mina idéer med eh, våran nyhetschef exempelvis för de andra som gör dokumentärer. Eh, men jag är ju redaktör för Radiosporten dokumentär så det är, det är ju ändå min podd mm. kan man väl säga. Mm. Eh, så, att, ja, men, så den styr jag över kan man väl, det, det, så kan man väl summera det. Men, men, men sen så är det ju så att eh, man ska ju fundera över vilka ska intervjuas i programmet man får inte intervjua för många för då blir programmet alldeles för långt och blir det för mycket att redigera och, och mixa sen så att ungefär tre personer tycker jag är lagom för en dokumentär och då vill man ha olika perspektiv på dem, kanske någon som, som var med om händelsen, kanske någon som är expert och, och kanske någon som stod vid sidan av eh, och, som olika delar av den här historien som var med i början och någon som var med i slutet eller beroende på vad man gör för typ av historia, mm. eh, om, det, om det är, är en överenhet hel karriär över ett helt liv om någon eller om det bara är en händelse, en tävling eller så som man ska göra någonting om. Så det är väldigt olika vad man vill ha för röster.
0: Men hur, hur du säger att du letar reda på alla själv och kontaktar dem och bokar intervjuer och så vidare. Hur, hur svårt är det? Jag tänker det är ju de namn du har. Om du tar Mary Jones kan det inte vara helt superlätt att få tag i. I Marion Jones?
1: Nej. <laughs> nej. Nej, precis. Det är ju väldigt mycket lättare att få tag på de svenska eh, stjärnorna, såklart. Mm. Eh, men jag tycker inte alltid att det är så viktigt att ha med själva huvudpersonen heller. Särskilt inte om det är en, en internationell person eller någon, som, eh, någon skandaliserad, dopad som ändå inte vill prata så. Så kan det ju ge minst lika mycket. Att, att ha andra röster om den här personen. Tycker jag. Ehm, och så kan man använda dokumentären
0: just. Dokumentären kring myleg. Där det var ju. Att få tag i honom var ju en, en rejäl resa. Jag kommer inte ihåg. Vart han. Ja, i Brasilien befann han sig till slut.
1: Ja så då var ju. I det programmet var ju. Ludvig Holmberg som nu är med på Viaplay. Han var ju med i det programmet. För att berätta om hur han hittade Myrlägg. Mm, exakt. Ehm, så. Varje gång är det inte vi själva som har, som har träffat en person på nytt och gjort en ny intervju. För att eh, det är också så att de här programmen ska bli klara på tolv dagar. Man hinner inte eh, ägna månader åt att leta efter en människa i Brasilien. <laughs> <laughs> och eh, sen så är en ganska stor del av skapandet är också att, eh, att hitta arkivljuden. Framförallt från Sveriges Radios eget arkiv. Och det, är inte, det går inte alltid så snabbt för att det är inte arkiverat på det sättet att att det står i, man kan inte söka på Myleg och så hittar man allt som någonsin gjort som Myleg i Sveriges radios arkiv utan man får leta på datum och sånt där och ibland så är program från det datumet sparat och kanske säger om någonting om Myleg efter några timmar in i programmet ja. och då får man ju sitta och lyssna igenom hela den här programmen för att hitta någonting som kan kanske vara värt att ha med programmet då. Jag förstår att det tar ja. tid alltså. Ja det tar, men, det tar ju jättelång tid och sen, sen ska ju programmet sättas ihop med en dramaturgi och eh, ja, det måste ju bli, måste bli ett snyggt program utav och det tar ju också många dagar att, att sätta ihop det sen slutprodukten.
0: Ja men verkligen och det, det är ju det här som jag liksom, man tar ofta sådana här dokumentärer för givet och att det liksom... Ja men de är 40 minuter men, men det är ju som du säger ett tolv dagars ganska hårt arbete plus några lediga dagar för att få ihop det här så att det är mycket jobb som ligger bakom att få fram och göra det bra också för det ska ju vara någonting som en dokumentär ska ju vara lite granskande och, och på djup, djupare mm. plan än, än min podd kanske där är det ju mer ett samtal snarare än en,
1: en dokumentär då. Även om du gräver just nu i mitt liv. Exakt, exakt, exakt. <laughs>
0: ja. Ja, men så det är ju det är kul att, att höra Liksom arbetet och för mig Förvånade faktiskt att, att det är så mycket Liksom ensamt arbete Som, som där att jag, jag trodde ni var Ett större team och där, där man liksom Som reporter eller som Dokumentärreporter att man gjorde mer Ja men Intervjuerna ja. och kanske hade idén om, om Dokumentären men inte liksom Allting med boka intervjuer Och, och redigera och Nej. så vidare Det var lite förvånande
1: Nej och det är ju Alltså om man jobbar med radio så det är ju, det är ju inget lyxliv att jobba på radio. Det är mycket eh, slit eh, som man kanske i andra medier då har hjälp av researchers eller bokare eller, eller producenter. Eller så där. Här, är, här är man själv på ett annat sätt. Och det gillar ju jag till viss del för att eh, jag, jag tycker om att sitta själv och pula med mina program. Alltså jag sitter i en egen studio och... Eh, och jobbar eh, ostört. Mm. <laughs> och, och jag gillar att, att fila på övergångarna i programmet. Och lägga musik, musiken under. Och hitta exakt rätt musik. Och exakt rätt stämning och känsla. Att... att Skriva ett manus som flyter och leder in till nästa ljud och inte känns som bromsklossar. Jag tycker ju så här att, att mina manusbitar inte får vara för långt utan det ska kanske vara två meningar max. Och sen ska man vidare till nästa ljud. Och att det får aldrig bli tråkigt i ett program. Man får, man, ingen får prata för länge eller inget arkivljud får vara för långt. För sen måste nästa grej hända. Och att man kommer vidare att det finns cliffhangers och att... Ja, Sådär att alltså man tänker på dramaturgin. Vi börjar alltid våra program med en signatur. Där är de så här bästa höjdpunktsljuden från programmen för att locka in. Och sen kommer man direkt in i en scen som är som liksom man kastas rakt in i händelsen. Kanske en av de mest dramatiska episoderna i den, här, i den här dokumentären. Bara rakt in i det. Och sen kan man gå tillbaka och börja från början och kanske berätta det kronologiskt efter det.
0: Ja, men det är det jag menar just med. Det måste vara ändå en, liksom en, en härlig grej med, med radion. Att, att, att du måste hela tiden ha intressant. Det måste hända saker. För det är ingenting annat som rör sig. Utan du har bara dina hörlurar på dig hemma som lyssnare. Och då mm. måste det vara som du säger. Det måste hända saker. Det måste vara intressant hela tiden. Och det är likadant men när du refererar en, en fridrådstävling. Så det är det mm. jag menar med att skapa den här stämningen kring tävling. Mm. Så att jag förstår hur jävla spännande det här är. Och hur... Fint väder där eller grön gräsmattan är mm. eller vad det nu kan tänkas vara.
1: Ja man har ju ingen hjälp av bilder. Exakt. Och, och det är klart jag har gjort radiodokumentärer nu sen jag började med radio. Eh, och ibland så är man ju sugen på eller nyfiken på hur det skulle vara att lägga till ett till sinne. Att, att även använda bilden för att kunna berätta någonting. Eh, men, men den... Det har vi ju inte i radio. Då får man ju spela med det man har. Och, och eh, radiodokumentärer är ju extremt populärt. Folk älskar ju att lyssna på radiodokumentärer.
0: Ja, för själv så kan jag nog erkänna att. Liksom när du, där digitaliseringen kom. Och det var liksom, kom mer och mer liksom att filma. Och det var Youtube och allt vad det var. Så tänkte jag att radion skulle liksom minska. Eller i alla fall ljudmediet så. Men... men jag kan nog tycka att alltså det finns ju inget bättre än att lyssna på radio eller poddar eller liksom en dokumentär på ja när man är ute och går eller när man mm. ligger i sängen eller vad du är. Det är ju liksom jäkligt bra ja. sätt att, att få media om man säger.
1: Ja, absolut.
0: Men men om vi kommer där, där kommer vi in. För nu, nu klockan går när man har trevligt. Och jag som är väldigt intresserad av det här. Och jag skulle kunna hålla på hur mycket som helst. Men jag vill också fråga dig just om det här med, med radio eller tv. För jag, jag vet ju att du börjar ju på tv-sporten där som du sa. Du, du satt med, med Katarina Hulting och Peter Gidde och allt vad de heter. Och Jane var, Björk. Och Jane Björk ja. Och, och, Inte att och, och sen gick du ändå och du beskriver dina liksom... Kanske förebilder många av dem inom tv-branschen Jakob Hård och, mm. och Jens Lind och de här. Men, men, men nu har du valt radio och, och liksom, är det någonting som är fast? Vill du fortsätta och alltid jobba med radio eller, eller finns det tv-tankar? Och varför valde du radio? Det är liksom, för mig skulle jag vilja ja. veta det.
1: Om vi börjar med varför jag valde radio så, mm. så berodde det på att eh, jag gick på Journalisthögskolan och vi skulle söka praktik och eh, det hade blivit ganska tydligt på Journalisthögskolan att, att det var tv eller radio som jag skulle göra, att det var det som passade mig bäst. Eh, så att jag sökte praktik på TV-sport, alltså på SVT-sport eh, och med radiosporten som nummer två på listan. Eh, kan ju säga att jag inte var så sugen på radiosporten faktiskt för att jag lyssnade inte på radiosporten och jag är i grunden väldigt ointresserad av fotboll, hockey, basket, bandy, innebandy, lagsporter eh, som, som radiosporten mycket består av. Eh, och det, det kan jag fortfarande säga att jag är till viss del. Jag, jag, jag gillar när, när det är stora fotbollsmästerskap och sådär. Det tycker jag är jättekul också att jobba med. Men, men i, i vardagen, nej. Så är det. Eh, och, och så därför passar inte i mig utifrån det perspektivet. Men jag fick inte praktik på tv-sporten. För att om jag hade... Jag tror i alla fall att det var för att om jag hade fått praktik där så hade jag blivit inlasad under praktiken. Så att säga, alltså jag hade, Och det, det vill, ville de inte göra, låsa in någon. För, nej, nej, nej. Eh, nej, det går inte. Särskilt inte någon som är väldigt oprövad och, och 21 år gammal. Eh, så, så jag fick nej från, från SVT. Och det var ju en stor sorg. Mm. Jag, jag grät när min praktikhandledare ringde och sa att jag, att jag hade blivit nej. Eh, men då hade jag redan fått eh, Radiosporten som praktikplats om jag ville ha. Och då sa jag att jag, jag vill vänta på vad TV-sporten säger. Eh, De eh, kanske är jag... van vid det Radiosporten. Att, <laughs> vi ska vänta och se vad TV säger. Sen. sen ringde jag upp Radiosporten igen och sa att Nej, men jag vill komma. Och eh, då fick jag Bengt Skött som min handledare. Oj, det var och en stor. Be ja, det var ju stort för Bengt Schött, är ju en legendar i branschen och en av de bästa sportjournalisterna som Sverige har på många sätt men också en, en enorm personlighet och eh, snäll och, eh, och också en bra handledare utifrån att lära sig hela radiomediet allt från eh, nyhetsverksamhet till programledarskap och, och kommentering och sådär. Så, där. så att jag kommer in helt rätt i att få Bengt som handledare. Och, och så kom jag in i, i en, i, på en redaktion som har så många personer som, som jag bara älskar, eh, som, som, som Bengt, då, men också som Richard Henriksson, och Susanne Andréen, och Sen och Martin Mal och, och allt vad de har hetat. Och, och, och det blev som min familj, eh, och har, har ju varit det sedan dess. När jag kom ut ur garderoben och så, här, så var det de jag berättade först för. För att jag visste att de skulle ta det liksom så bra. Och det gjorde de. Och det, för det är, en, det är en sportredaktion som är så långt ifrån match som man kan komma. Och det är alltså så stolt över ändå att, att vara en del av. Annars ska uh, jag
0: tänka på att branschen uh. som sådan och sport som... Liksom Också, det är ju två branscher som kan vara lite som macho och haft problem med, ja, med just den precis. där biten. Men så det var ju härligt att känna så då.
1: Ja, så, och så, så kändes det från början. Eh, många har ju bytts ut under åren, men det är fortfarande en kultur som är kvar, som är, som är väldigt fin. Eh, men... Eh, Sen så det som är med radio är ju att man får göra allt, alltså jag är programledare, jag är kommentator, jag gör dokumentärer, jag gör nyheter, ibland så gör jag liksom gräv och eh, det är så fritt, jag kastas mellan roller, jag är projektledare för OS, har jag varit flera gånger, där, där är det jag som liksom planerar innehållet för vad vi ska ha i sändningarna utanför själva live-idrotten, eh, och jag har gjort massa olika typer av sporter. Jag har varit på. Jag har kommenterat simning och, och mountainbike och, och friidrott och skidskytt och allt. allt, allt. Ja, massor av olika sporter. Och OS-rättigheterna finns här. Alla rättigheter till de olika mästerskapen finns ju här. Ja, ja. Men, men i grunden så är det ju också gemenskapen här som gör att jag, att jag trivs här. Men, men sen så har jag ju varit här. Så länge och inte prövat någonting annat så det är klart att det också finns en nyfikenhet och att jag inte stänger några dörrar för att jag aldrig någonsin skulle eh, lämna det här, det här stället för att, för att också testa någonting annat. Eh, det ska man väl man... göra med tanke ja, men, på Nasse
0: Granqvist gjorde. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Exakt. Nej men det är ju många som har lämnat radio och sagt att det var ändå den bästa tiden i ens liv. Eh, sen blir man ju inte rik av att jobba här och det kan också vara kul att, att få utmana sig själv. Men... Nej men det
0: förstår jag. Och, och, nej men jag kan jag förstår känslan och, och du säger att man blir inte rik. rik. I pengar kanske men, men en arbetsplats som, som du då som, som dessutom lever för jobbet då är ju liksom trivselfaktorn eh, mm. kollegor och, och arbetsgivare det är ju en jätteviktig del för att man ska må bra också så att pengar mm. är ju inte allt här i världen.
1: Nej definitivt inte på radiosporten i alla fall och eh, nej, men det är ju det som definitivt har, har också eh, ja, gjort att jag har att jag blivit kvar här. Det beror ju på de människorna som är här eh, och sen som jag var inne på då, den fria rollen som, som jag ändå har som jag tror är svår att, att ha på andra ställen.
0: Ja, för då, bevisligen så under det här samtalet så förstår man ju att du har väldigt stort förtroende från, från dina chefer och arbetsgivare som du, du har ju en rätt fri roll på mittfältet.
1: Ja, jag är glad så länge det var här ja,
0: Men jag, jag har också läst någonstans om om det inte var för sporten och, och det du håller på med där så har du ett stort intresse för politik ja. Är det någonting som du skulle liksom kunna seriöst ge dig in på liksom, för att också göra ungefär samma jobb fast mot det politiska
1: hållet? Jag är mycket mer intresserad av politik än av sport Förutom, oh. förutom friidrott och skidskytte och längdskid och kanske någon mer sport eventuellt. Men, men jag lyssnar bara i stort sett på politiska poddar. Jag lyssnar på massor av politiska poddar och lä läser väldigt många eh, böcker. Nästan alla mina böcker jag har hemma är om politik. och eh, älskar att läsa Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet och Victor Bart Kron i, i Expressen. Och, Ja, olika längre reportage om, om politik. Eh, så det är ju det jag gör på min fritid. Eh, men jag tror att det skulle förstöra lite grann mitt intresse av politik att, eh, att jobba med det. Eh, ja, så kan du bli också. Ja, och det, för det på ett sätt har ju, har ju sporten förstörts av att det är ett jobb. Jag kan ju inte titta på sport utan att tänka på att det är mitt jobb. Jag kan inte titta på en fridrottssändning utan att tänka på att nu säger de så här. Eh, och det där borde jag ju ha sagt, och, eller det där ska jag säga nästa gång och det, det, det blir ju ett jobb att titta på sport.
0: Precis. Och sen kan du väl, du väl vinkla lite sport mot, mot det politiska för det ja. hänger ju ihop. Speciellt nu i de här tiderna när det har varit corona så är sporten väldigt beroende av politiska beslut. Och det är man ja. väl i stort sett också. Men Många av de redan...
1: dokumentärer är ju idrottspolitik. Ja. Ja. Eh, absolut. Och, och den senaste och den jag håller på med nu och blev klar med idag är mm. väldigt mycket eh, nutida eh, politik. Och jag tror, jag kan säga att den handlar om eh, Vitali Klitschko, borgmästaren i Kiev. Han som var världsmästare i boxning och tillsammans med sin bror dominerade tungviktsklassen i många år och nu är det han som försvarar Ukrainas huvudstad och den, den resan han har gjort då från, från boxare till borgmästare. Det eh, har varit superintressant att göra och, och det jag älskar med att göra dokumentären är att man får lära sig så mycket. Det är som att gå en snabb kurs i, i någonting eh, och nu har jag lärt mig allt om Ukrainas nutidshistoria. Ja, men jag <laughs> och förstår olika det. Olika för... revolutioner och så vidare och det har varit superkul.
0: Ja verkligen och det är lika, det är som, nu är det inte samma sak det, det jag håller på med men jag lär mig också väldigt mm. mycket om personerna men även att man lär sig Ja, men om ditt yrke nu, det, det är liksom en stor del av, av min behållning är ju att lära sig mer saker helt enkelt.
1: Ja, det har jag fattat mer och mer här på slutet för att jag, jag, jag dras till att göra program som är lite mer svåra, ibland omöjliga och så avancerade på det sättet att det krävs mycket research och, och att läsa på för att det ska bli bra och då, då lär man sig väldigt mycket mer än om man bara gör ett program som handlar om något gammalt klassiskt guld eller eh, nostalgig glitter. Eh, jag är inte så fäst vid det längre, jag vill mer göra program som handlar om eh, nutid som har en, en historia som man, man kan backa tillbaka för att lära sig om det som sker nu. Och, och även då ha den här idrottspolitiska vinkeln på det det är sådana typer av program som jag vill göra och som jag kommer att göra nu under våren fler olika typer av teman som är på gång
0: Högaktuellt ämne och väldigt viktigt ämne och jag förstår att du, du brinner för det och du gör det sjukt bra ska jag bara säga Så Där fick du positiv feedback då, då Mår du bra?
1: Alexander. Nu är det dags för den andra typen eller? Nej då, för nej klassiker.
0: Nej men vi Tiden går som jag sa och vi måste börja avrunda lite här. Men jag, jag, har, jag, har, jag har fått in eh, frågor och många handlar ungefär om samma saker. Och det är kring dels, vi liksom, har en Edvin som frågar om eh, vilken journalistutbildning anser du vara bäst?
1: Ja, bra fråga. Jag, jag trivdes ju väldigt bra på JMK här i Stockholm. Men jag vet ju att det är andra eh, utbildningar som kanske har längre radio- om man vill jobba med radio så mm. att det finns det längre radiokurser på andra ställen. Jag har föreläst för olika radioskolor. Eh, men min lillebror som nu också är utbildad journalist gick på Södertörns eh, eh, journalistutbildning. Och var nöjd med den. Eh, så det finns ju många, många olika varianter. Jag tror att man får titta efter lite grann vad som man vill ha för specialitet. Alltså, vill man jobba mycket med radio kanske man ska söka en, en radioutbildning mer än, än en en Bred, eventuellt. Ja, sen kan
0: det ju alltid vara svårt i ung ålder och kanske oerfaren att veta exakt vad man vill. Ja, men alla men, men äh, sig från nej, har man gjort nej. det som
1: du, då är det ganska enkelt att man går en väg kanske. Men, men annars så finns det säkert lite bredare. Jag tror att det är bra att gå någon där också i en lång praktik att komma ut på. Mm. Jag hade ju en praktik som var en hel termin, och då kommer man in i, på en arbetsplats och in i arbetsuppgifterna, och då är det lättare att sen få fortsätta jobba där.
0: Tycker du att eh, branschen, som sådan, tar emot eh, praktikanter för att de känner att det är viktigt för framtida försörjning av, av kompetent personal?
1: Och billig arbetskraft. Ja, <laughs> men eh, ja, jag tror att det, det, det är ju praktikanter som kommer in överallt och det är ju jättebra. Och vi har en praktikant varje termin. Eh, och eh, det är ju ett väldigt bra sätt att komma in på en en redaktion jämfört med att komma in som sommarvikarie där man inte alls får samma typ av introduktionsmöjligheter det är ju som att man under en hel då vår eller höst utbildas till att bli en radiosportsmedarbetare och det är inga krav från början utan ja, man, man, det blir som det blir och man kanske blir bättre allt eftersom om man kommer in som sommarvikarie så är det mer att man måste prestera från början mm, Jag förstår
0: men, men och sen en annan fråga som jag också har fått, den är ju, den, vi har pratat om den ganska mycket men, men, och den hänger ihop med den första. Men när man har gjort sin utbildning till journalist och kanske även innan då som du beskriver att du började tidigt att lyssna på, på referat då, och gjorde dina egna och så vidare. Men vilken bana ska man välja liksom för att bli sportjournalist? Och då tänker jag på... liksom. Du pratar om att utbilda sig. Man ska göra praktik. Men man måste ju även göra andra saker som du kanske också har gjort. Att du har ja. gjort på eget initiativ mycket.
1: Ja men jag tror att det är extremt viktigt att ha en bred sportkunskap. Både om nutid och dåtid. Att, att ha en grund. Att veta att lug är ett handbollslag. Även om man inte är intresserad av handboll. Jag tror det är bra att ha, att ha ett visst hum om många olika sporter. Eh, och sen kan man ha... Och det är bra att ha en, en specialkunskap, ett djup i någonting eh, som jag har då med friidrotten framför allt. Eh, men, men särskilt om man ska jobba inom public service sport så är det... Nej men det är grundläggande att man har det breda och särskilt kanske på radiosporten där man, där man sänder mycket live och måste ta saker i stunden. Och det kommer in telegram under sändningen som man bara ska kunna värdera då direkt. Och då ska man kunna lite uttal på folk. Man kan inte göra bort sig och, och uttala en storstjärna fel. Bara för att man inte är intresserad av just den sporten. Nej, uh, äh, äh, verkligen ja. inte. Jag håller med. Så det, så det är, tycker jag är att, man, att man, om man ska ha praktik eller kommer in på, på sportjournalistiken. Att man, att man har en bas i kunskap.
0: Och, och, och det är ju som Precis som att hålla på med idrott Eller, eller jobba inom ett, en annan bransch Liksom inte vanligt om man yrke utanför idrotten Så är det ju i grund och botten Någon form av, av Passion och, och Tycka om det man gör för att man ska bli riktigt bra
1: Ja visst Men, men, men jag, jag ser en fara i att allt för många är Väldigt specialiserade Att man bara kan fotboll exempelvis mm. eh, Bara kan NHL hockey eller vad det nu kan vara För då blir man så smal och just när det gäller kanske fotboll och hockey kan man kanske klara sig i de här mer genrespecifika eh, programmen eller kanalerna. Så eh, det finns ju sajter för hockey och fotboll. Och, ja, men men eh, om man ska jobba på, i riksmedia eh, på en sportredaktion som också Aftonbladet eller Expressen eller DN eller vad det nu kan vara. Då tror jag att man måste ha eh, en bredd.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Superbra tankar Alexander Och jättebra Samtal tycker jag Det är otroligt intressant att höra Och som, som jag har sagt några gånger så skulle jag kunna stå här I flera dagar och prata med dig För att jag tycker ett intressant yrke Och ni gör ett jättebra jobb att förmedla Idrotten till oss Lyssnare Det, det ska du och dina kollegor ha all cred för Ja, men tack,
1: jag hade också kunnat prata hur länge som helst
0: Ja det är bra, ja, du är ju van att prata Men innan vi slutar här Alexander så ställer jag en fråga till alla mina gäster Och den ja. tänker jag även ställa till dig Och du får svara på den frågan utifrån ditt perspektiv Det är ju liksom alla se, kommer från olika vinklar i den här podden mm. Men den är ganska enkel och det kräver ett kort svar Och den frågan är så här att kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott brukar jag säga. Men för att lyckas med ditt yrke får jag väl säga till dig då.
1: Oj. Ja det, 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 det är svårt. Det är ju någonting av allt jag har sagt under ja. det här programmet kanske. Men, men ähm, äh, alltså sport är ju både underhållning och viktigt. Alltså det är viktigt för folk. Att det blir rätt, att det blir bra Men man får inte glömma att sport ska vara kul Också mm. Det brukar Roger Burmansson nu går i pension härifrån Säga, sport är kul ja, men... Och det Det måste man komma ihåg eh, Faktiskt hela tiden
0: det, det, så, så är det faktiskt Och det var ju någon som faktiskt blev intervjuad jag tror det var Ulf Samuelsson, gamla hockeyspelaren som sa någon gång när, när journalisten sa att det var katastrof när Tre Kronor förlorar mot Vitryssland eller då. Ja, ja. och då sa han ganska tydligt att det är inte en katastrof när man förlorar en idrottsmatch det är när folk dör och det tycker jag är liksom bra att ha med sig på något
1: vis Ja man måste ha perspektivet men samtidigt komma ihåg att sport betyder allt för många och att sport kan betyda mycket också i politik och liknande så att man får inte heller liksom förminska det Nej
0: Stort tack Alexander Lundholm för att du var med i Vintersportpodden och jag, Videbylin, önskar dig all lycka med dina kommande referat och dokumentärer och livet som sådant. Tack, tack. Kanon. Hej då!
1: Hej då!